0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por estarmos aqui. Se estamos aqui é porque confiamos no Senhor, né, e sabemos que... Sem ele não dá para ser feliz mesmo, não. É só com o Senhor. O Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é Deus, é quem nos sustenta e que traz ao nosso coração vida e esperança. E que possamos viver assim cada dia, pautado no Senhor. Eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 42. Nós vamos ler ele todo. Eu sei que vocês acabaram de sentar agora, mas vamos ficar em pé para ler esse salmo? Ele começa assim. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, onde está teu Deus? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no Outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite, comigo, o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? esmigalham-se-me os, os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo, onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu. Pai, nós estamos diante da tua palavra e pedimos ao teu Espírito Santo, clamamos ao Espírito Santo que fale aos nossos corações, que a nossa fé seja renovada, que a esperança seja renovada nessa noite, que a força, o ânimo, a alegria de cada um seja renovado, pois estamos na presença daquele que tudo pode fazer. Pai, nós repreendemos o nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao Teu. Pedimos, Senhor, traz as mentes cativas ao Senhor Jesus. É que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós passamos por muitas situações difíceis na vida. O primeiro cântico que a Lia cantou aqui falava sobre momento de aflição, falava sobre Jó, o, momento, o tempo que ele passou de aflição. Mas uma coisa que nós precisamos observar e tomar muito cuidado é que nós não podemos deixar que as nossas emoções, elas tomem controle no dia em que os dias estão difíceis. Nós precisamos pedir a Deus equilíbrio, precisamos pedir a Deus força, precisamos pedir a Deus sensatez Para que nós possamos enfrentar os dias difíceis que se apresentam diante de nós Porque os dias difíceis eles aparecem Nós não podemos deixar que os nossos olhos, o que os nossos olhos estão vendo apague a nossa fé que muitas vezes nós estamos contemplando com os nossos olhos momentos muito difíceis, mas nós não podemos deixar que as coisas que estão visíveis apague a nossa fé daquele Deus que é sobrenatural, que Ele opera mesmo nós não enxergando, Ele opera, Ele continua trabalhando, Ele continua operando. É muito comum nos dias difíceis, alguns pensarem assim, como o salmista pensou aqui. Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus ainda lembra que eu existo? Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de pergunta, porque tais perguntas, elas abatem a nossa alma. As dúvidas, elas batem na porta do coração. Isso. Por isso precisamos tomar cuidado, porque isso é muito comum. Às vezes, nós estamos por momentos difíceis e vem algum pensamento assim. Será que Deus está me ouvindo? Eu lembro que um dia eu estava muito agoniada, isso há muitos anos. Minha mãe tinha, estava doente, ela não podia fazer um tipo de cirurgia que cortasse, ainda não tinha cirurgia por vídeo, não aqui em Valadares. E a gente estava passando por uma situação muito difícil e... Nem, nem condição financeira na época a gente tinha para fazer essa cirurgia. Eu sei que. Eu lembro que eu fui ao monte orar. E eu falava com Deus, Deus. Eu, eu orava assim. O senhor está me ouvindo? Que solução que vai dar? Eu lembro que eu ainda orei assim. A Deus, Deus, se eu quiser, eu, eu ajoelho em cima do caroço de milho. Olha que oração mais é ridícula. Mas às vezes a gente faz umas orações bobas assim, né? Eu, mas eu lembro, naquele dia que eu fiz, ainda moça, mocinha, né? É, eu fiz essa oração, no desespero da minha alma. Eu desci o monte. No outro dia, a médica que atendia minha mãe aqui encaminhou a encaminhou para Belo Horizonte um professor dele que estava começando a fazer essa cirurgia por vídeo. E um primo meu lá do Rio falou assim: Tia, não me preocupa não. Eu vou pagar vou, todo o custo da cirurgia. E às vezes a gente pensa né, na, na, na nossa insensatez do momento, na aflição da alma. Será que Deus está me ouvindo? Deus já está trabalhando por nós ó, há muito tempo. É muito interessante que quando nós lemos os salmos, é fácil identificar os, alguns salmos, algumas alguns salmos com a aflição que nós estamos vivendo na nossa vida porque os salmos, muitos deles são orações íntimas dos salmistas muitos deles, eles escrevem no momento de, de aflição no momento do seu sofrimento, no momento do seu, da sua dor muitos salmos nós encontramos o, o salmista questionando o salmista chorando, o salmista lamentando e às vezes ele fala com Deus coisas que nós gostaríamos de expressar e não sabemos. Ou às vezes não temos coragem. Mas quando nós abrimos o livro de Salmos, muitas vezes nós oramos junto com o salmista. Olha o Salmo 70. Quem nunca orou o Salmo 70? O Salmo 70 fala assim, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Apressa-te, ó Deus, em me ajudar. Quem nunca orou assim, né, Apressa-te, ó Deus, em me ajudar Apressa-te, ó Deus, em me livrar O Salmo 121 Quando a gente está passando por aperto, é, Leva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Salmo 91 Aquele Salmo que muita gente às vezes deixa o Salmo aberto na Bíblia né? ou A Bíblia aberta nele Fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza e nele confiarei. E assim muitos vão orando e clamando ao Senhor através dos salmos. E nós nos identificamos muitas vezes com ele. E aqui no salmo 42 é onde o salmista lamenta. Nós podemos ver que ele vai ao extremo dos seus sentimentos. Ao extremo. Hoje eu quero ficar somente com o versículo 11, que diz... Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei. A Ele, meu auxílio, e meu salvador e Deus meu. Olha, meus irmãos, a nossa vida ela não é linear, ela não é uma reta. Embora nós gostaríamos que fosse, né? que a vida fosse assim uma linha reta ascendente, que fosse do bom para o melhor. Não seria legal assim que a vida fosse assim? Um progresso contínuo de tudo dando certo na nossa vida. Esse realmente é o desejo do nosso coração. Mas nós precisamos chegar na realidade, como diz, cair na real, e entendermos que a vida é feita de situações difíceis, de situações que nós estamos mais tranquilas Existe o vale Existe o alto das montanhas Tem um canto que fala assim Haverá paz no vale Para mim, eu sei oh, Haverá paz no vale Para mim, nem a sombra da morte ali Eu verei Haverá paz no vale para mim É muito comum você perguntar Para alguém pra Menos era, né Você perguntar como é que você vai, meu irmão Ai, meu irmão, eu estou no vale eu estou no vale, quer dizer assim, eu estou passando por um tempo difícil. Há momentos, sim. Há momentos que nós estamos no vale, nós estamos embaixo. Há momentos que nós estamos no alto da montanha. Às vezes está mais baixo do que nós gostaríamos de estar. Na vida existem realmente oscilações, existem de situações desafiadoras para nós vivermos. Existem desafios. E o bom de desafio é que cada, ao final de cada desafio, quando nós conseguimos vencê-lo, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos fortalecendo a nossa fé. Na vida, tem, às vezes, você Deus te dá uma bênção tão grande, você fica tão feliz, graças a Deus, acabou esse problema, e mal você está ali comemorando, chega outro problema. Não é assim? Às vezes, as situações da vida, ela, ela vem aquele revés. Recebi uma bênção, resolvi esse problema, o outro problema vem. Sabe qual que é o segredo, meu irmão? É estar alicerçado na rocha que é Jesus. É estar firmados no autor e consumador da nossa fé. Porque esse tipo de sentimento, ele traz desespero à nossa alma porque lutas e desafios eles são contínuos, que são contínuos, eles nos desgastam, eles nos desgastam, mas quando nós estamos firmados no Senhor, com os nossos olhos fixos na fé, a nossa esperança ela é renovada, ela é renovada, momentos difíceis vêm, vem, todo mundo passa, passa, às vezes nós ficamos agoniados pensando que não sabemos como resolver esse problema. Ficamos também, mas não se sinta, se sinta culpado, porque às vezes chega a uma situação que você não sabe como resolver. O conselho é sempre: ore mais, busque mais, medite mais na palavra do Senhor. Aconselhe-se com alguém espirit espiritualmente maduro. E vamos andando, não se culpe. Às vezes o problema vem e você fica tão ali, culpado, entristecido, porque não sabe como fazer, porque não sabe como resolver. Mas nós podemos fazer como esse, esse salmista que fez, ele reagiu. Nós podemos ver que muitas vezes ele falava: Senhor, eu estou ficando envergonhado. Eles me perguntam: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E ele vai falando isso várias vezes durante esse salmo. Mas, por um momento, ele reage. Nós, poder, nós precisamos de ter o poder da reação. Quando nós ficamos muito abatidos e nos entregamos a esse abatimento, a essa tristeza, nós perdemos esse poder da reação. Nós perdemos esse poder de reagir, porque nós vamos ficar mergulhados naquele momento ali de tristeza e de angústia, existem tempos de luto? Existem, existem tempos de tristeza e aflição? Existem sim, mas nós não podemos ficar para sempre neles, nós precisamos pedir a Deus, Deus me ajuda, e quando nós lemos essa, esse, esse texto, quando nós lemos esse salmo, nós podemos ver que a palavra chave desse salmo é reação, nós podemos ver que ele oscila entre a dor e a fé. Ele fala para Deus da dor, mas ele não esquece a fé que ele tem em Deus. Ele, ele oscila entre o desespero e a esperança. Ele estava vivendo um tempo de, de, de dor, mas ele não perdeu a esperança que ele tinha no Senhor. Ele não tinha um sentimento reto. Ele parece muito conosco. Inclusive, os homens que escreveram na, na, a Bíblia, meus irmãos, são homens como nós. Né? Lá em Tiago, esse capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e que, orando, pediu que não chovesse por três anos, não choveu. As mesmas angústias... Porque às vezes nós lemos assim Ah, mas era Elias, ah, mas era Daniel Era José, era Paulo Era Pedro E nós vamos falando das pessoas que estão na Bíblia Eles viveram as mesmas dúvidas As mesmas angústias, as mesmas dores Mas aqui o que nós podemos ver A questão é que eles não pararam diante das angústias Eles não pararam diante das dores Eles não pararam diante das incertezas eles não pararam, eles continuaram crendo, eles continuaram exercitando a sua fé. Vivemos dias que oscilamos, dia de muita euforia no, de manhã e de muita tristeza à tarde. A gente, hoje a gente não ouve mais isso, mas eu ouvia demais quando a gente começava a rir muito, era cedo, né? a gente ia... E tinha uma moça que trabalhava lá em casa, É quem começa o dia rindo muito vai acabar ele chorando. Acabava o riso na gente na hora. Eu falei, mas o que, que é isso? A gente não pode nem alegrar. Mas na vida da gente, às vezes, acontecem coisas assim, são oscilações na vida. E o salmista, ele viveu esses extremos, mas ele termina aqui no versículo 11, com a palavra de esperança. Nós podemos oscilar, nós podemos entender que a vida tem seus altos e tem seus baixos, mas nós precisamos sempre terminar o dia, cada dia da nossa vida com esperança. Pode estar no alto, pode estar no baixo, mas a minha esperança, ela está no Senhor. Ela está no Senhor. Nesse processo, nós vemos que o salmista, ele sempre faz perguntas para ele mesmo. E é o que nós precisamos fazer isso também. Ele faz perguntas para si. É interessante que ele, ele olha, ele olha para dentro dele mesmo, ele olha para dentro da, da alma dele e fala assim, ei, ei alma, por que, é que você está abatida? Por que, é que você está tão perturbada assim? Espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei, ele estava entendendo, tentando entender os seus próprios sentimentos, ele buscava razões para estar batido, na realidade ele tinha razões para estar batido, esse salmo, é, pelo que parece, ele foi escrito por um, um levita, e esse levita, ele tinha uma função, ele levava o povo de Deus à adoração, ele é que fala, que ele levava a multidão cantando, louvando a Deus. E ele, ele estava no exílio nessa época em que ele escreveu esse, esse salmo. E no exílio ele não podia cumprir a função que era, era, era o desígnio da vida dele. Ele era um levita. Ele ia à casa do Senhor, ele levava o povo à casa do Senhor. Ali tinha a Arca da Aliança. Era aquilo ali representava a presença de Deus, era o templo, era onde Deus estava. E ele estava muito entristecido porque ele não podia cumprir aquele propósito da sua vida, não estava sendo executado por ele e aquilo trazia muita tristeza ao coração dele. Ele tem razões humanas para estar sem esperança. E muitas vezes nós temos razões para estarmos desesperados, para estarmos aflitos ou estarmos abatidos. Mas no versículo 11, esse versículo nós paramos aqui. Ele reage de forma poderosa. E nós temos que aprender com esse salmista. Nós precisamos aprender e começar a lembrar que se ele tem razões para estar abatido, nós também temos razões, muito mais razões para estarmos cheios de esperança. Nós temos muito mais razões, Jesus veio, Jesus veio, viveu nessa terra, operou milagres e maravilhas, morreu, ressuscitou, está vivo, assentado do lado de Deus Pai e nos fez uma promessa, eu vou voltar, enquanto eu não volto, o Espírito Santo está aí para consolar o seu coração, para te ajudar e esses sinais seguirão os que creem, em meu nome, orarão e curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Tem, se, se, tem, se tem motivos para estar abatido, nós temos muito mais motivos para estar alegres. Nós temos muito mais motivos para ter esperança. Se eu olho para o Senhor, se eu elevo os meus olhos para o Senhor, a minha esperança ela é renovada. Nós podemos ver que ele começa a lembrar quem é Deus e fica convencido que mais cedo ou mais tarde essa dor vai passar. Meu irmão, todo deserto ele tem um tempo determinado. Nós podemos estar passando por um deserto por um tempo de tristeza, mas quando nós estamos na presença do Senhor esperando nele a resposta, vai, vai passar, vai acabar. Vai acabar. Porque a tribulação do tempo presente não é para comparar com a glória do porvir. Eu sei que esse versículo fala da vinda do Senhor, mas nós também podemos pensar que a aflição que nós estamos vivendo hoje não é para comparar com a alegria do dia de amanhã. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque nós queremos no Senhor. Então, não vamos deixar as nossas emoções tomar as rédeas da nossa vida. Deixar que ele controle as nossas emoções. Não vamos. Vamos direcionar as nossas emoções, a nossa fé, para a esperança que temos no Senhor. Durante três vezes o salmista diz: Por que estás abatido, minha alma? Durante três vezes ele fala que nesse salmo, porque estás abatido minha alma, porque te perturbas dentro em mim espere em Deus, porque ainda o louvarei, ele é meu senhor e meu salvador você sabe o que, que ele está fazendo? ele não está deixando que, o, que, que a tristeza, a desesperança a, a falta de fé tome conta do seu coração ele traz a sua memória aquilo que pode dar esperança porque estás abatido, meu minha alma fica assim, não. Eu tenho um Deus, e Ele é meu Salvador, e Ele vem. Então, nós não podemos deixar os nossos sentimentos guiar as nossas vidas. Não podemos deixar que os nossos olhos fixos é, sejam a razão da nossa fé. Nós não somos guiados pelo aquilo que vemos, nós somos guiados pela fé que temos no Senhor. Não somos aqueles que andam... Nós somos aqueles que andam pela fé e não por vista. Nós não somos aqueles que não têm esperança. Você pode dar um glória a Deus nisso? Nós não somos. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui reunidos. Por isso que você está aí. Assistindo, participando desse culto. Porque você é daquele que tem esperança. Então, tome o controle das suas emoções. Guarde isso no seu coração. Se há razão humana para o abatimento, há muito mais razões para ter esperança em Deus. Quando nós nos lembramos quem Deus é, sabemos que toda dor tem um prazo de validade. Toda dor vai passar. Em momentos profundos de abatimento da alma ou de desespero ou de desesperança... Nós não devemos permitir que a nossa mente fique vagueando por lá. O que é a mente vaguear? É ficar pensando. Tomado pela, a mente tomada pelo, pelo problema. Sabe quando começa a crise do si? Mas e, e se não melhorar? Mas e se não tiver cura? Mas e se não tiver jeito? E o si? E o si? Vai tomando conta da sua alma. E a falta de fé, ela vai chegando. E se o pior acontecer? E se? E se? Não podemos deixar que a nossa mente vagueie desse jeito. Porque senão nós vamos ficar ansiosos. E vamos perder a bênção de viver a comunhão com Deus naquele momento. Porque mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de aflição, quando nós não estamos vendo a resposta... Nós sabemos que o nosso Deus está trabalhando. Mas quando a gente fica pensando, e se? E se? Nós perdemos a bênção de ver como que Deus está operando na nossa vida. Quando eu tinha 16 anos, aos 14 anos nós, nós tivemos a bênção de ter uma menina. Lá em casa, Deus nos deu uma menina já com dois anos de idade. Ela, nós adotamos essa criança. Adotamos assim, a mãe morreu, ela foi para passar uns dias, desses dias ficaram dois anos. Eu estava com 14 anos e aos 16 anos, um dia, do nada, o pai dessa menina aparece. e Ele levou essa menina embora. Pensa numa pessoa que ficou desesperada, filho. Eu tinha 16 anos, eu chorava, eu chorava, eu chorava Para mim era mesmo, eu tinha o mesmo sentimento da ter morrido. Eu falava assim, Deus, como o Senhor deixou isso acontecer? Como o Senhor deixou isso acontecer? E minha mãe foi, e a moça que trabalhava lá em casa, que era a tia dela, foi com ela Embora para a tia Flotone E depois ela retornou e falou assim, olha, não tem jeito, o pai dela não deixa ela vir mais e eu confesso a vocês que eu fiquei zangada com Deus Eu falei para Deus, Deus, como assim? E eu não queria mais nem orar No domingo minha mãe falou assim, não, eu vou lá Eu vou lá visitar a menina Estava uma tristeza, estava um luto lá em casa E eu, naquele, eu confesso a vocês que naquele tempo eu perdi a esperança Eu fiquei assim, eu fiquei decepcionada com Deus quando foi no final da tarde, minha mãe foi cedo, e ela chegou no finalzinho da tarde com a menina, aí eu só ouvi a menina gritando assim, Vivinha, eu voltei. E naquele, naquele momento, Deus falou assim para mim, assim: era só crer. E eu fico pensando como que hoje eu estaria contando essa história se eu escolhesse crer. Que, porque Deus operou. Mesmo com minha infantilidade, mesmo naquele momento de desespero, na minha falta de fé, de achar que Deus havia me abandonado. Mas mesmo assim, Deus trouxe a menina de volta. Hoje, essa menina está com 44 anos, casada, com filho. Mas eu fico pensando, seria diferente, né? Então, escolha crer, porque o final da história, Deus não perde o controle dele. Deus sempre faz infinitamente mais Do que pedimos ou imaginamos A saída é reagir como o salmista fez Nós precisamos proclamar em voz alta E ir para frente do espelho E perguntar, olhar para a gente assim, Quando a gente tiver com um momento de tristeza Por que, que você está abatido? Por que, que você está triste? Você não, você não confia em Deus? Você não sabe quem é seu Deus? Era isso que ele falava com ele mesmo espere em Deus, porque você ainda vai louvá-lo, e é assim que nós precisamos falar conosco mesmo, você pode bater a mão assim no seu peito e falar assim com você, põe a sua esperança em Deus, você pode fazer isso? Põe a sua esperança, fala com você, põe a sua esperança em Deus, pois ainda vou, eu louvarei, né? ele é meu Deus, ele é meu Senhor, ele é minha esperança. Nós estamos, sim, vivendo tempos difíceis, e eu não digo isso por causa somente da pandemia. Nós estamos vivendo dias, dias muito difíceis. Nós temos visto tragédias a nível mundial. Nós temos visto pessoas próximas a nós sendo agravadas com enfermidades Pessoas que nós dávamos, olhávamos para elas, pensávamos ser firmes na fé, afastando do Senhor. Temos visto as coisas assim acontecendo. E cada vez que as coisas vão agravando, nós vamos percebendo que Jesus está voltando. E cada vez mais a nossa fé, a nossa esperança precisa estar firmadas no Senhor. E nós não podemos deixar as nossas emoções tomar controle das, da nossa fé. Nós temos, se temos motivo para abatimento, temos motivo para esperança. Então, vamos, comecemos a reagir dizendo, espere no Senhor, dizendo para você mesmo. Espere no Senhor, coloque a sua esperança no Senhor. Fazer como o salmista disse, Põe a sua esperança em Deus vale para você mesmo, pois ainda o louvarei, porque Ele é meu Deus e o meu Salvador. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que Deus renove a sua fé, a sua esperança. Não viva por vista, não viva pensando naquilo que está acontecendo, mas viva, viva com seus olhos fixados no Senhor. E Ele renovará a nossa fé. Lá em Isaías 40, 29 a 31 diz assim, que Ele faz forte alcançado cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam e os moço, moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, espere no Senhor e creia no Senhor, porque Ele é a razão da nossa fé ele é a razão da nossa esperança Senhor nosso Deus Agradecemos ao Senhor pela tua palavra Que a cada dia nos traz renovo Que a cada dia nos traz esperança e vida Meu Pai Celestial Que o Senhor possa, que o teu Espírito Santo possa completar essa palavra nos corações Meu Pai Celestial E que nessa noite, Senhor Toda venda, todo tudo aquilo que tem impedido os olhos De enxergar a ação do Senhor meu Pai, que tem impedido de enxergar, Senhor Deus, que o Senhor vai muito além do que eles têm olhado, possa cair por terra. Meu Deus, e que os olhos possam se abrir, abrir firmados na fé em Ti. Meu Deus, renova a esperança e a alegria, é que eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você.